1: Ja, Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eine richtig schöne große Finanzierungsrunde. Man hat fast das Gefühl, es wäre wieder 2021, denn ich spreche mit Johannes Roggendorf. Er ist der Gründer und CEO von MedWing. Und ein Unternehmen, das gerade 44 Millionen Euro eingesammelt hat im Rahmen seiner Series C. Wir hatten es neulich schon mal hier an anderer Stelle besprochen. ist wirklich ein spannendes Unternehmen. Die haben, wie man gerade unweigerlich merkt, Rückenwind mit einem sehr interessanten Modell für den Pflege- oder Gesundheitsmarkt. Und ja, was es damit auf sich hat und warum das Ganze so spannend ist und bei den Investoren so gut ankommt und was auch die Silicon Valley Bank dort im Cap-Table zu suchen hat oder vielleicht auch an Unheil angerichtet haben könnte, all das erfahrt ihr jetzt von Johannes Roggendorf, dem Gründer und CEO von MedWing. Werbung
0: Startup Insider Daily Interview
1: Sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Johannes Roggendorf. Er ist Gründer und CEO von MedWing. Hallo Johannes.
0: Ja, hallo Jan. Hey.
1: Freue mich sehr, dass wir sprechen und äh, spektakulär. Die, äh, der Investitionswinter ist vorbei, ja?
0: Ja, also das war tatsächlich jetzt für uns natürlich sehr schön, dass es das so geklappt hat. Ähm, ich meine, wir haben da jetzt natürlich auch. Ein bisschen dran gearbeitet und äh, die Runde stand jetzt auch seit ein paar Wochen äh, eigentlich schon fest. Und wir haben es jetzt in den letzten Wochen nochmal sogar ein bisschen erweitert. Aber dass es das jetzt so geklappt hat, äh, vor allem natürlich jetzt in dem aktuellen Marktumfeld, äh, freut uns natürlich tatsächlich sehr.
1: Ja, kurz zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer, 44 Millionen Euro. Das hört man in diesen Tagen nicht so oft, ne?
0: Ja, das stimmt. Allerdings äh, muss man natürlich auch sagen, war das jetzt unsere Series C. Also wir sind inzwischen tatsächlich schon ein Unternehmen, was ein bisschen... Fortgeschritten ist, würde ich sagen. Also nicht mehr ganz das kleine Startup. Und uns gibt es jetzt auch schon seit ähm, ja, fast sechs Jahren inzwischen. Und äh, insofern ähm, haben wir natürlich jetzt auch schon ähm, einiges erreicht in der Zeit. Und ähm, gerade jetzt nach Corona ähm, hat sich bei uns jetzt auch unser Geschäft wieder sehr gut entwickelt. Also insofern, ich äh, sag mal, jetzt aus unserer Sicht äh, der Markt eigentlich gerade wieder ganz gut. Natürlich ist jetzt wir, das Finanzierungsumfeld zurzeit schwierig. Äh, aber wenn man sich jetzt einfach uns äh, anschaut, unsere Firma, äh, haben wir uns vor allem jetzt in den letzten äh, Monaten wieder sehr, sehr gut entwickelt.
1: Klingt trotzdem sehr bescheiden, wie du es sagst gerade, finde ich. Ne? So quasi mit mit Verweis aufs Alter zu sagen, dann sind 44 Millionen irgendwie äh, auch nicht mehr so. Also ich finde das schon stattlich. Ja?
0: <lacht> nee, ja, also es freut uns natürlich auch. Ne? Auf der anderen Seite, wir haben natürlich auch noch viel vor uns. Deswegen ähm, ist es jetzt auch für uns jetzt kein Grund äh, zu sagen, okay, wir können uns jetzt zurücklehnen. Wir haben jetzt eine große Runde gemacht. Ähm, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das ist jetzt erst für uns äh, auch nochmal ein Ansporn, äh, jetzt die nächsten Schritte zu gehen. Denn ähm, ich meine, wir gehen da ein sehr großes Thema an und insofern äh, liegt da noch eine, eine weite Reise vor uns. Äh, aber das ist natürlich tatsächlich als, sagen wir mal so, als Zwischen-Milestone äh, Milestone sehr schön, äh, das jetzt in der Form dann auch erreicht zu haben. Zumal auch, was glaube ich auch ähm, wichtig ist zu sagen, das sind jetzt auch unsere bestehenden Investoren, die auch jetzt schon ähm, ja teilweise wirklich von Anfang an dabei sind und ähm, uns jetzt auch nochmal mit unterstützt haben. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, auch nochmal ein gutes Signal, dass äh, die, die uns jetzt schon lange kennen, äh, nach wie vor äh, mit dabei sind und äh, tatsächlich jetzt auch im großen Stil mit investiert haben.
1: Bevor wir jetzt über die Investoren gleich sprechen, noch mal ein paar Sätze. Du hast gerade gesagt, ihr seid ja kein ganz kleines Unternehmen mehr, schon sechs Jahre alt. Ich finde, also sechs Jahre ist jetzt auch nicht nicht ewig alt. ne Aber wenn du vielleicht mal guckst, was waren denn so die wichtigsten Meilensteine auf dem Weg zu heute, wenn du sagst, ihr seid jetzt heute irgendwie ein anderes Unternehmen als zu, zu eurem Anfang?
0: Gut, also ich meine, ganz am Anfang geht es natürlich erstmal darum, zu testen, ob man mit dem Ansatz und mit der Vision, die man hat, ähm, äh, wie man so schön sagt, ein Product-Market-Fit äh, bekommt. Also dass wir, äh, am Anfang haben wir ja sehr stark einfach getestet, okay, ähm, funktioniert dieser Ansatz, ähm, so wie wir das Recruiting jetzt im Gesundheitsbereich äh, ändern? Und das war für uns am Anfang einfach so der erste wichtige Schritt, unsere Hypothese da zu validieren, ja, einfach zu schauen, okay, funktioniert unser Modell. Und als wir das dann ähm, ja, wirklich bewiesen haben, das würde ich sagen, ging auch relativ schnell, ähm, haben wir dann auch nach unserer Seed äh, dann die Series A äh, gemacht und das war dann so der Zeitpunkt, wo wir dann stärker auch äh, ja in unsere Struktur investiert haben, weiter in das Produkt investiert haben, um sozusagen die Vorbereitung zu treffen, um dann noch stärker zu wachsen. Und inzwischen sind wir, würde ich sagen, an einem Punkt, wo wir einfach wissen, okay, das Modell, das funktioniert. Äh, wir haben einen sehr, sehr großen Markt. Und jetzt gilt es einfach, das ähm, wirklich so groß zu bauen, dass wir da die führende Plattform werden. Und ähm, das ist jetzt insofern auch der der nächste große Schritt. Ähm, und... In der Entwicklung entwickeln sich natürlich viele Dinge mit. Ne? Das ist ähm, einerseits der Fokus ähm, ja auf das Business selbst. Ähm, dann auch von den Regionen her haben wir zum Beispiel erst in Berlin angefangen, sind dann Schritt für Schritt in weitere Regionen gegangen, ähm, sind inzwischen auch in England aktiv. Ähm, aber auch vom Team entwickelt sich natürlich dann so ein Unternehmen natürlich weiter. Und inzwischen äh, haben wir da auch ein sehr ja, seniores Leadership-Team, würde ich sagen, auch jetzt äh, extern mit dazu geheiert. Ähm, und dazwischen liegen halt sozusagen viele Miles, die wir dann erreicht haben. Ich glaube, wenn man jetzt zurückblickt, äh, zurückblickt ähm, war sicher für uns die ganze Corona-Zeit tatsächlich schon eher eine große Herausforderung, weil äh, das natürlich in unserem Kernmarkt äh, alles stattgefunden hat und es vor allem schwierig war, am Anfang so zu überblicken, wie lange das Ganze dauert und was auch für uns da der direkte äh, Einfluss ist. Ähm, insofern war das sicher die zwei Jahre nicht ganz so einfach, aber das haben wir eigentlich sehr, sehr gut gemeistert und sind auch in der Zeit noch gut weitergewachsen. Aber das ist jetzt für uns nach Corona, wo es jetzt doch ja, sagen wir mal, normalisiert ist, alles wesentlich stabiler und das macht natürlich auch einen Unterschied. Jetzt hast
1: du vom Product Market Fit gesprochen, hast auch gesagt, ihr wollt die für eine Plattform werden. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer ist noch nicht ganz klar, in welchem Bereich. Denn lass uns da vielleicht mal drüber sprechen, welchen ja, Markt ja. ihr überhaupt angeht. Ne?
0: Genau. Also wir sind ähm, eine Recruiting-Job-Plattform im Gesundheitsbereich und wir fokussieren uns wirklich ausschließlich auf den Gesundheitssektor. Das heißt, was wir machen, ist, dass wir es Kandidaten sehr einfach machen, den bestmöglichen Job im Gesundheitsbereich zu finden. Und wir wollen da ganz klar diese erste Anlaufstelle werden für alle Leute, die in dem Bereich arbeiten möchten. Ja, Das heißt, wenn man jetzt an Pflegekräfte denkt, an Ärzte, Hebammen, also eigentlich alle Jobprofile im Gesundheitsbereich, da wollen wir sozusagen das werden, dass wenn man irgendjemanden fragt, hey, was machst du eigentlich, wenn du in dem Bereich einen Job suchst, dass alle klar sagen, ja natürlich, ich gehe zu Medwing. Und wir sozusagen, und das macht uns ehrlich gesagt aus, dass wir uns sehr stark, an den Kandidaten orientieren. Also wir haben einen Prozess, der beim Kandidaten anfängt und machen es denen eben sehr einfach, in dem Bereich einen Job zu finden. Und auf der anderen Seite arbeiten wir natürlich dann mit den Arbeitgebern in dem Bereich zusammen. Das sind dann große Krankenhausketten, einzelne große Unikliniken, genauso aber auch Altenheime, ambulante Pflegedienste bis hin, schlussendlich ähm, zu Arztpraxen, Apotheken. Ähm, in dem Bereich sind wir jetzt noch nicht so aktiv. Also aktuell fokussieren wir uns schon stärker auf die großen ähm, Kliniken und Altenheime. Äh, aber im Endeffekt bauen wir eigentlich den Marktplatz, ähm, dass wenn man in dem Bereich einen Job sucht, dass wir da die erste Anlaufstelle werden wollen. Und ähm, das ist eigentlich unser Konzept. Ja, Das heißt, vom Prinzip her ist das sehr simpel. Und ähm, natürlich bauen wir allerdings ähm, dann sozusagen diese End-to-End -end digitale Lösung, äh, die dann schon auch aufwendig ist zu bauen, äh, dass wir dann für die Kandidaten eigentlich den bestmöglichen Service anbieten. Und diese Form des Jobfindens, äh, die gibt es meines Erachtens halt in der Form auch noch nicht äh, so, dass man sagen kann, okay, das ist zufriedenstellend. Und das war auch, ehrlich gesagt, der, der Anlass oder der Grund, Mattering zu gründen, ähm, weil ich immer schon fand, dass das Recruiting, so wie das in vielen Bereichen abläuft, dass man sich irgendwie durch tausend äh, Job-Ads äh, oder job -Ads da durchwühlen muss äh, auf den klassischen Jobboards oder dass man auf die ganzen einzelnen Karriereseiten gehen muss, um da irgendwie herauszufinden, ja, welcher Job jetzt irgendwie gut passt. Äh, das ist halt für eine Einzelperson sehr, sehr umständlich. Ne? Und ähm, gerade im Gesundheitsbereich ist es so, ähm, dass es natürlich ein großes Angebot an Jobs gibt. Ja? Also wir werden manchmal gefragt, hey, es ist, ist es nicht so in dem Markt, dass wenn ich jetzt eine Pflegekraft bin, dass ich sofort einen Job finden kann. Und natürlich ist das in dem Markt aktuell so. Aber es ist eben relativ schwierig, herauszufinden, welcher Job eigentlich am besten zu einem selber passt. Ja, das heißt, wenn man jetzt hier Berlin zum Beispiel mal ähm, nimmt, wir haben circa 80 Krankenhäuser allein hier in Berlin. Äh, dann kommen da nochmal 200, 300 ähm, Pflegeeinrichtungen dazu. Das heißt, wenn du jetzt als als Pflegekraft einen Job suchen willst, ist das sehr, sehr mühsam, ähm, sich da äh, ja ein gutes Bild zu machen und geschweige denn, da überall ein Interview zu führen. Das ist ja einfach gar nicht machbar. Und da ähm, bauen wir eben mit unserer Plattform eine Möglichkeit, eigentlich strukturell den bestmöglichen Job zu finden. Und insofern ist das eigentlich auch so unser Hauptwertversprechen den Kandidaten gegenüber, dass wir es schaffen, in einer sehr einfachen äh, Art und Weise den Leuten wirklich den bestmöglichen Job zu vermitteln.
1: Du bist ja Seelengründer. Ne? Ähm, wie war denn der Schritt? Du hast ja vorher Heaven HR gemacht, habe ich gesehen. Wie ist denn der Schritt von Heaven HR jetzt zu MedWing?
0: Das war also genau. Ich habe davor zwei Jahre ähm, Heaven HR gemacht und Heaven HR ist eine Personal HR Software, auf der ja mittelständische Unternehmen eigentlich so diese ganzen HR-Prozesse managen können. Und dadurch kam ich natürlich sehr stark so in diesen ganzen HR-Recruiting-Markt rein und äh, habe da viele Lösungen gesehen und habe da eigentlich auch schon gemerkt, dass ähm, so das administrative HR-Thema natürlich wichtig ist, aber dass eigentlich das Recruiting in vielen Bereichen eigentlich noch viel elementarer ist und dass da auch ja viel mehr Druck drauf liegt. Und ähm, dann kamen eigentlich so ein paar Punkte zusammen, äh, auch dass ich den Gesundheitssektor eigentlich schon immer ganz spannend fand. es liegt auch so ein bisschen daran, dass in meiner Familie äh, es einige in dem Bereich gibt, die da arbeiten. Und ich insofern aus der Ecke auch, sagen wir mal so, die ganze ähm, Problematik kannte. Und man muss natürlich auch dazu sagen, auch jetzt vor sechs Jahren war dieses Thema Pflegenotstand, äh, dass wir einen äh, Mangel an Ärzten gerade im ländlichen Bereich haben, also dass wir sowieso da ein großes Problem haben. Das war ja auch schon sehr präsent in den Medien und äh, in, in gesellschaftlichen Diskussionen. Also insofern war das Problem ja nicht ganz neu. Und ähm, dann fand ich das spannend und habe mir das einfach genauer angeschaut. Habe dann ja mit einzelnen äh, Leuten aus dem Bereich gesprochen, habe äh, Pflegekräfte angeschrieben, so kleine Interviews durchgeführt und habe mich auch selber mal bei der einen oder anderen Einrichtung dann beworben und versucht zu verstehen, wie eigentlich da der Recruiting-Prozess läuft und fand, dass das eigentlich sehr schlecht, ehrlich gesagt, gelöst war und dachte, okay, das, da hat man tatsächlich irgendwie die Möglichkeit, das deutlich besser zu machen. Und das war dann eigentlich der, der, der Startpunkt zu sagen, hey, in dem Markt kann man wirklich was bauen, was nicht nur sagen wir, als Unternehmen irgendwie ein interessanter Markt ist, sondern ähm, eben auch äh, etwas machen, dass man äh, da tatsächlich einen Mehrwert liefert. Und ähm, das ist ehrlich gesagt auch so unsere langfristige große Vision, dass wir, dass wir es schaffen, wirklich einen positiven Impact auf diesen Gesundheitssektor zu finden. ja, Also dass wir es wirklich, ich glaube, sehr jetzt vermessen, wenn wir jetzt sagen würden, hey, wir sind jetzt diejenigen, die jetzt irgendwie den Pflegenotstand alleine lösen. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen guten Ansatz, wie wir das lindern können und da Teil der Lösung sein können, dass wir es schaffen, der Angebot und Nachfrage eigentlich wieder zusammenzubringen.
1: Und ist das denn aber so rational jetzt gesehen als Unternehmer der spannendste Markt, um auch Geld zu verdienen? Also der spannendste Recruiting-Markt? Oder gäbe es da nicht noch vielleicht deutlich interessantere Märkte?
0: Also, das war ehrlich gesagt auch nie so der, der Ansatzpunkt zu sagen, okay, wo kann ich jetzt am meisten Geld verdienen? Ich glaube, was ähm, wichtig ist, dass man auch ein Businessmodell dahinter liegen hat, was tatsächlich auch Geld verdient, weil sonst kann man auch keine große Firma aufbauen, ähm, nicht in das Produkt investieren ähm, und so weiter. Also, ich glaube, man muss schon natürlich in einem gesunden ähm, Umfeld arbeiten, dass man damit auch Geld verdienen kann. Aber das war für mich jetzt nie so der Ansatz, okay, in welcher Industrie kann man jetzt am meisten verdienen. Also es gibt sicher auch andere interessante Jobkategorien, das ist keine Frage. Ich fand aber diesen Gesundheitssektor ähm, sehr spannend, weil er einfach ja auch eine gesellschaftliche Relevanz hat und ähm, wie gesagt, ich da auch so ein bisschen persönlichen Bezug zu hatte. Und ähm, dann hat man auch gesehen, okay, auch in dem Markt ähm, kann man eben ein Businessmodell aufbauen, mit dem man auch Geld verdienen kann, um dann eben eine erfolgreiche Firma zu bauen. Also insofern war das ehrlich gesagt ähm, nie unter diesem Gesichtspunkt, okay, ist das jetzt der finanziell attraktivste Markt. Aber was man sicher sagen kann, wenn du dir einfach die großen Zahlen anschaust, ähm, ist das natürlich ein Riesenmarkt. Also gerade also global gesehen sowieso, also wenn man sich auch die langfristigen Trends anschaut, ich meine, die Gesellschaft wird immer älter. Das heißt, wir werden immer mehr Leute brauchen, die sich um die älteren Leute kümmern können. Aber auch ja allgemeiner medizinischer Fortschritt sorgt dafür, dass wir eigentlich immer mehr Bedarf nach Gesundheitspersonal haben. Und insofern ist das auch langfristig gesehen Bereich der, ja, immer stärker wachsen wird und ähm, insofern ist es natürlich auch finanziell, äh, ökonomisch einfach ein attraktiver Markt, ganz klar.
1: Du hast ja eure Investoren angesprochen, wirklich also, tolle Investoren dabei, muss man sagen, ähm, aber wie wie finden die das, wenn man sagt, ähm, ich gucke jetzt nicht ganz genau, in welchem Bereich ich am meisten Geld verdienen kann, ist das nicht quasi, sag also mal, Kern des Investors, dass er hinterher sagt, ich möchte eigentlich den ROI irgendwie maximieren?
0: Klar, natürlich. Also die Investoren gucken natürlich dann da drauf und schauen, okay, ist das für mich auch ein finanziell attraktives Investment? Ähm, ist es ja auch. ne? Also es war einfach jetzt eher nur so aus meiner Motivation oder aus dem Grund, äh, in dem Bereich Matching zu starten, waren das jetzt nicht nur die finanziellen Aspekte. Aber ähm, klar, unser Modell ist durchaus auch ein Modell, was ähm, sich aus der Investorensicht dann auch lohnt. Und wir haben einfach das Potenzial, da eine sehr, sehr große Firma zu bauen, weil es eben auch den sehr großen Markt hat und ein Problem in dem Markt äh, gerade ist, was ja gelöst werden muss, sagen wir mal. Und insofern ist da einfach ein Riesenpotenzial. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass auch ähm, viele Investoren natürlich schon auch ähm, gucken, okay, in welche Modelle kann ich investieren, ähm, die auch sinnhaftig sind. Weil ich glaube, das ist im Endeffekt auch in, in Kreislauf, ne? weil natürlich auch Modelle, die sinnhaftig sind, ähm, auch eine Daseinsberechtigung haben und irgendwie nachhaltig erfolgreich sein können. Und insofern ist es dann, glaube ich, auch automatisch, äh, dass dann ein Modell, was wirklich Sinn ergibt, wo was sozusagen eine Daseinsberechtigung hat dann auch finanziell langfristig attraktiv ist.
1: Mhm. Im Cap-Table habe ich gesehen, ganz früh Atlantic Labs, äh, Cherry Ventures und dann North Zone äh, früh dabei. Die ja. sind alle mitgegangen. ne? Das ist interessant. Ist das ein Zeichen dafür, dass, ähm, da so man sagt ja immer so viel Dry Powder oder so, so also Kapital quasi am Markt ist, das allokiert werden muss?
0: Also klar, die sind alle mitgegangen und die sind auch schon zum Beispiel in unserer Series B, sind auch alle von der Seed-Runde mitgegangen.
1: Aber es ist ja gerade so, wenn ich reingehe, für Cherry Ventures und Atlantic, das sind welche, die man jetzt nicht immer in den späteren Runden auch sieht, deswegen frage ich. ne?
0: Ja, also ob das jetzt daran liegt, dass die sozusagen viel Dry Powder sozusagen äh, haben und das jetzt einfach dann allokieren müssen, ich glaube schon, dass es bei denen natürlich auch einfach eine Entscheidung war, okay, ähm, was habe ich für Modelle, die ich noch weiter unterstützen kann? Und ich glaube, das Schöne an unserem Modell ist, ähm, dass wir, wie gesagt, ein sehr gesundes ähm, finanzielles Modell auch dahinter haben und wir jetzt auch nicht mehr weit weg sind von der Profitabilität. Und gerade im aktuellen Marktumfeld ist natürlich dann äh, so eine Firma mit so einem Profil dann natürlich generell für Investoren auch attraktiv. Ne? Sei es jetzt für unsere bestehenden, aber dann eben auch für neue und ich glaube, das war dann auch mit der Grund zu sagen, okay, wir gehen da jetzt nochmal mit und unterstützen das. Und uns freut es natürlich auch, dass wir die Leute, die jetzt schon lange dabei sind, eben dann auch in solchen Runden wieder mit investieren.
1: Neu im CapTable ist SVB Capital. Da habe ich kurz geschluckt, als ich das gesehen habe.
0: <lacht> ja, ja, da bist du jetzt auch nicht der Einzige gewesen. Ähm, ja, also ich meine, SVB ist ja generell sagen wir mal, in der Startup-Szene ähm, sehr aktiv gewesen. Und ähm, bei uns war es jetzt so, dass wir eben auch einen Teil ähm, Debt aufgenommen haben. Und SVB war da schon auch mit der SVB Bank schon vor Jahren ein guter Partner für uns. Ähm, und wir haben zum Beispiel auch für unser, UK-Geschäft nutzen wir ein swb konto in England. Also insofern, ähm, die sind für uns immer <lacht> ein paar, sehr guter Partner gewesen. Du hast ein paar
1: ne? heiße Tage hinter dir wahrscheinlich jetzt auch, ne?
0: Klar, das war natürlich dann schon aufregend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass es bei uns jetzt SWB capital war. Und das ist nochmal losgelöst von der SWB bank und auch Legally einfach eine, eine separate Einheit. Und ähm, insofern, ähm, ich meine, war das bei uns jetzt, äh, stand da jetzt nichts äh, at risk, aber es war natürlich auch allein jetzt zum Beispiel für unser England-Geschäft, wo wir da darüber auch unsere äh, Gehälter laufen lassen und so weiter, da war das ehrlich gesagt eher aufregender, ähm, dass wir einfach gucken mussten, okay, ähm, können wir da jetzt äh, unsere ganzen Zahlläufe äh, durchbekommen. Äh, das war dann natürlich aufregend, aber im Endeffekt äh, hat das ja für den englischen Bereich jetzt sehr, sehr gut geklappt, dass HSBC das übernommen hat. Aber ähm, klar, ich meine, das war für die ganze Szene, glaube ich, dann äh, sehr aufregend.
1: Ich habe es nur, glaube ich, noch nie im Cap Table gesehen jetzt in der letzten Zeit. Deswegen habe ich gefragt, dass, ob das bei euch nochmal eine Sonderrolle ist. Äh, hat sich denn das ganze Thema äh, Venture Debt verändert? Äh, hast du da, hast du da Insights, die du teilen kannst?
0: Ähm, ich glaube, natürlich sind die Zinsen ähm, jetzt etwas unattraktiver geworden und werden so, sich ne? da ja. irgendwie etwas ähm, steigen. Ähm, für uns war das jetzt ähm, einfach eine eine Komponente, weil wir auch im M&A-Bereich aktiv sind. Also wir haben jetzt auch schon zwei Firmen gekauft. Und ähm, wenn du dann profitable Firmen kaufst, macht aus meiner Sicht dann auch Venture Debt ähm, sehr viel Sinn. Also ich glaube, generell muss man natürlich aufpassen. Und das sieht man jetzt natürlich auch eben wieder in so einer aktuellen Lage, dass man äh, sich da, gerade was Venture Debt an, angeht, da nicht übernimmt. Ne? Also insofern haben wir das sehr, sehr konservativ, würde ich sagen, gemacht.
1: Weil, weil das einfach wie ein Kredit dann auf einem lastet, die Zahllast, ne?
0: Klar, also das ist einfach ein Kredit. Du musst den zurückzahlen. Dann gibt es natürlich manche, die dann ähm, auch diese Interest-Only-Periods anbieten. Das ist natürlich dann immer sehr, also kurzfristig super attraktiv. Du kriegst viel Geld, ähm, zahlst dann nur die Zinsen und äh, hast keine, Ver keine Verwässerung. Ähm, auf der anderen Seite, irgendwann musst du es auch amortisieren. ne Und dann sind das teilweise auch durchaus größere Zahlungen. Also ich glaube, ähm, da sollte man schon einfach vorsichtig sein und ähm, aus meiner Sicht macht das eben Sinn, wie jetzt bei uns, ähm, wo wir auch im M&A-Bereich einfach aktiv sind, dass wir dann damit auch profitable äh, Firmen kaufen, die wir dann damit finanzieren. Ähm, insofern war das jetzt bei uns sehr sinnhaft, ich, ähm, aber es kommt, glaube ich, dann auch immer so ein bisschen auf die einzelne Situation an.
1: Ihr seid im äh, M&A-Bereich aktiv, seit wann denn eigentlich?
0: Wir haben unsere erste Firma, das war eine Softwarefirma, die haben wir sogar schon vor äh, drei Jahren gekauft. Okay. Ähm, also wir bauen ja diesen Marktplatz, ähm, wo wir wirklich auf der einen Seite die Kandidaten haben, auf der anderen Seite die Einrichtungen, das heißt die Krankenhäuser Altenheime. Und da gab es eine Software, ähm, die gerade auf der Einrichtungsseite schon sehr weit war, äh, auch hier in Berliner Startup in situ. Und ähm, die haben wir gekauft und bei uns mit auf der Plattform dann integriert. Und ähm, das ist eben bei uns auch ein so ein wichtiger Baustein, weil wir dadurch dann sehr stark auch in die Einrichtungen ähm, kommen und auch mit den ähm, Schichtplänen zum Beispiel, mit den Schichtplanungstools der Krankenhäuser ähm, dann äh, integrieren. Und ähm, das ist insofern ein perfekter Baustein gewesen. Insofern war das jetzt eine Softwarefirma, die wir gekauft haben. Und die zweite Firma, das war ähm, tatsächlich eine klassische Zeitarbeitsfirma, äh, weil wir eben auf unserer Plattform auch dieses flexible Arbeiten anbieten. Das heißt, bei uns können auch Pflegekräfte ähm, ja, selber ihre Schichten planen, indem sie bei uns in einem Zeitarbeitspool arbeiten. Und ähm, da macht es dann eben auch Sinn, über anorganisches Wachstum ähm, dir sozusagen Kandidaten und aber auch Einrichtungen schneller auf die Plattform zu holen. Ähm, und da haben wir jetzt eine Firma im letzten Jahr gekauft ähm, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ja, also insofern ähm, ist das durchaus, durchaus auch etwas, was wir uns jetzt auch äh, perspektivisch weiter anschauen.
1: Und bedeutet auch, dass es momentan, ich meine, in fast jedem Bereich spricht man von der Konsolidierung oder von der sich anbahnenden Konsolidierung. Ist das bei eurem Bereich auch so, dass ihr jetzt sagt, keine Ahnung, du hast ja gesagt, äh, Markteintritt UK ist erfolgt, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in andere Länder geht, dass ihr guckt, gibt es dort jemanden, der vielleicht nicht mehr aus eigener Kraft weiter wachsen kann, weil vielleicht Investorengelder jetzt gerade, was nicht, zurückhaltender investiert werden?
0: Klar, also ich meine, generell muss man sagen, ist dieser ganze Markt, in dem wir sind, sehr, sehr fragmentiert. Also du hast auch unglaublich viele so kleine, analoge Player. Es gibt aber auch so ein paar kleinere, neue, digitalere Player. Also insofern gucken wir uns das schon immer an. Was jetzt die ganze Internationalisierung angeht, also wir fokussieren uns jetzt aktuell schon sehr stark auf Deutschland und eben als zweiten Markt England. Deswegen ist es für uns jetzt eigentlich aktuell, sagen wir mal in den nächsten ein, zwei Jahren, nicht wirklich ein Thema jetzt noch in viel weitere Länder zu gehen, weil wir auch jetzt in den Märkten, in denen wir jetzt sind, noch so viel Wachstumsmöglichkeiten haben. Aber klar, grundsätzlich ist das schon interessant, gerade wenn man dann ein etabliertes Modell hat, wenn du dann durch solche Zukäufe das Ganze beschleunigen kannst, dann macht das Sinn. Aber man muss natürlich auch schon immer aufpassen, auch gerade so Softwareakquisitionen, ähm, darf man, glaube ich, die Integration auch nicht unterschätzen. Ähm, und wenn man dann im Endeffekt mit ganz vielen unterschiedlichen Softwarelösungen unterwegs ist, ähm, dann hört sich das vielleicht auch in der Story ganz schön an. <lacht> aber ich glaube, äh, jeder, der mal sowas gemacht hat, äh, weiß auch, dass diese Softwareintegrationen äh, in der Regel auch ein bisschen komplizierter sind, als man sich das vielleicht äh, am Anfang mal so ausmalt. Also insofern ähm, muss man sich das dann immer anschauen. Aber es gibt ähm, da durchaus auch die Möglichkeit, dann so, solche Markteintritte über eine Akquisition dann zu beschleunigen.
1: Aber auch trotzdem hier, ist es nicht ein Thema, wo die Investoren dann irgendwie auf den Tisch schauen und sagen, äh, wieso macht ihr nur Deutschland und so ein bisschen UK? Ist, äh, ist das nicht so ein Modus, äh, so ein Moment, wo ihr eigentlich sagen müsst, dass wir nutzen die, die Gunst der Stunde aus und rollen ein, ein, ein Produkt oder ein, ein, ein Angebot, was quasi überall funktionieren könnte, auch in alle Märkte aus?
0: Ähm, ich würde sagen, das hat sich so ein bisschen auch geändert. Also gerade aktuell ist einfach der Fokus eher, eher auf Profitabilität. Ne? Also <lacht> okay. insofern ähm, ist jetzt gar nicht so sehr... Dieser Modus, okay, wir müssen ganz schnell äh, in möglichst viele Länder gehen und ganz groß werden. Ähm, insofern haben wir da eigentlich jetzt auch mit unseren Investoren eine sehr klare gemeinsame Linie und äh, fokussieren uns jetzt eben erstmal auf unsere bestehenden Märkte und investieren jetzt auch ehrlich gesagt einen Großteil des Geldes äh, weiterhin in unser Produkt, in die Plattform. Ähm, insofern steht das jetzt nicht ganz akut auf der Agenda. Ähm, und ich glaube, es ist auch generell. Ähm, einfacher, wenn du dann in andere Länder gehst, wenn du wirklich in deinem Heimatmarkt wirklich der ganz klare Platzwirsch sozusagen bist. Ja, also ich meine, ähm, es gibt ja auch etliche Beispiele, die dann in viele Länder expandiert sind äh, und dann äh, nach ein paar Monaten halt wieder eine Reihe der Länder alle wieder zumachen mussten. Äh, oder auch dieses Thema USA. Also klar, wir hatten ganz am Anfang auch mal Diskussionen, ob es nicht für uns Sinn macht, ähm, in die USA zu expandieren. Ähm, aber da muss man dann auch nochmal gesondert wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen und ähm, das kann bei uns auch perspektivisch irgendwann mal Sinn machen. Ich will das gar nicht ausschließen, weil ich meine, unser Modell, was wir machen, ist eigentlich sehr gut übertragbar in andere Länder. Du hast eigentlich überall das Problem, dass du nicht äh, genug Leute im Gesundheitssektor hast ähm, und gerade mit unserem Ansatz, dass wir halt versuchen, die Leute, die es einem in, in einem Markt gibt, also noch viel besser einzusetzen und eigentlich von den bestehenden Leuten ähm, mehr ja Arbeitsstunden sozusagen in den Markt zu bringen, das kannst du eigentlich überall anwenden. Ja? Also insofern macht das inhaltlich schon Sinn. Äh, aber da haben wir schon eher den Einsatz, äh, den Ansatz, dass wir uns jetzt erstmal auf das hier in Deutschland und in England fokussieren, ähm, zumindest für die nächsten Jahre. Und ich glaube, das macht einfach auch sehr viel Sinn. Ja, klingt aber auch so,
1: dass dann die Investoren und ihr quasi komplett alliiert seid. Ne? Das ist ja, ähm, also ne? ich glaube, schwierig wird es dann, wenn ja, der Gründer... Aber, ja? Ja?
0: ja, genau. Aber da haben wir ehrlich gesagt auch immer sehr darauf geachtet. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel auch ein anderes Termsheet. Also es gibt manchmal auch Situationen, äh, wo du dann mit Investoren sprichst, ähm, wo es dann doch nicht so ganz passt. Ja, <lacht> Wo wir dann gesagt haben, okay, ähm, da sind wir nicht hundertprozentig allein. Das war für mich schon immer sehr wichtig, dass wir darauf Acht geben, dass wir ähm, ja Investoren an Bord haben, die mit einem die gemeinsame Vision wirklich teilen. Und natürlich gibt es mal unterschiedliche der Ansätze bei gewissen Dingen oder mal unterschiedliche Perspektiven, das will man ja auch, also dass man das ist ja auch ein Teil, ähm, sagen wir, mal, der, der des Sinns, dass man sich Investoren reinholt, die eben sehr gut sind, die viel Erfahrung haben, die viel gesehen haben, und da bringt jeder sicher ja so seine eigene Perspektive dann mit, was auch sehr sehr gut ist. Aber ich glaube grundsätzlich eine gleiche Vorstellung dazu davon zu haben, wo man mit der Firma hin will, äh, das ist schon wahnsinnig wichtig, weil sonst ähm, äh, zerreißt man sich da und das war für uns immer ein wesentlicher wesentliches Kriterium einfach bei der Auswahl, welche Investoren wir auch an Bord holen.
1: Dann du noch mal kurz auf dem Weg jetzt zum Platzhirsch hier in Deutschland, vielleicht auch UK, was muss da noch passieren?
0: Also wir werden jetzt noch sehr stark eben in das Produkt investieren, weil es da einfach, ich meine, das kann man sich vorstellen, es ist schon ein sehr umfangreiches Produkt, weil wir einmal die Direktvermittlung anbieten. Also das heißt, wir vermitteln einmal Leute in Festanstellungen. Und da geht es zum Beispiel darum, dass wir, eine sehr hohe Transparenz aufbauen, wie die einzelnen Jobs wirklich sind. Das heißt, wenn jetzt ein Kandidat bei uns auf die Seite kommt, machen wir es eben sehr einfach, so ein kleines Profil zu erstellen. Dann gibt es eine Login-Area, wo der Kandidat sozusagen alle seine Informationen hinterlegen kann. Und dann matchen wir, basierend eben auf den Präferenzen und den Wünschen, passende Jobs. Und diese Jobs bereichern wir an mit Daten, die wir wiederum über Umfragen generieren. Das heißt, wir bauen eigentlich eine sehr große... Datentransparenz auf über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen. Und jetzt nicht nur global in einer Einrichtung, sondern gehen da sogar auf Stationslevel runter. Aber ja, wenn du in großen Kliniken ähm, in unterschiedlichen Stationen äh, dir das anschaust, dann kann das teilweise von den Arbeitsbedingungen oder vom Arbeitsklima sehr, sehr unterschiedlich sein. Ja, das heißt, du musst eigentlich auf dieses Level runtergehen. Und ähm, das ist natürlich etwas, wo wir kontinuierlich einfach besser werden, ähm, indem wir einfach mehr, Datenpunkte äh, einsammeln und dann noch präzisere und noch bessere Jobvorschläge machen können. Und ähm, da sind wir schon, würde ich sagen, sehr weit, was auch das Produkt angeht. Aber nach wie vor werden wir da stark äh, investieren, um einfach diese Qualität des ähm, des Matchens noch besser zu machen. Und ähm, der andere Bereich ist ähm, bei uns dieses flexible Arbeiten. Das heißt, ähm, wenn man jetzt ja einen sehr flexiblen ähm, Arbeitsablauf braucht, sei das heißt, es, dass man zum Beispiel eine Familie hat und man irgendwie äh, ja, sich das gut planen muss, äh, wann, wie, wer arbeitet, ähm, dann bieten wir dieses flexible Arbeitsmodell an und da organisieren wir dieses ganze Arbeit eben komplett digital über unseren Marktplatz. Ja, das heißt, äh, man kann bei uns in der App angeben, okay, ich will in der und der Schicht arbeiten, in der Woche ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ähm, und dann verbuchen wir die Leute wirklich, teilweise pro Schicht in einzelne Einsätze. Und dieser ganze Prozess läuft komplett digital. Das heißt, man unterschreibt die Arbeitnehmerüberlassungsverträge digital, äh, Stundenzettel, die normalerweise irgendwie noch papierbasiert sind. Äh, das läuft bei uns dann alles digital ab. Und das ist schon natürlich ein Prozess, wo du einfach sehr viel Software und Produkt brauchst. Und ähm, das ist eigentlich so der andere große Bereich, in den wir weiter investieren. Und das andere würde ich sagen, um jetzt dahin zu kommen, wir sind da schon auf einem sehr guten Weg, gerade was unser Marktplatz angeht, weil wir auch mit großen Kliniken hier in Berlin da schon die, die führende Plattform sind. Aber es ist natürlich ein Markt, wo du auf der Kandidatenseite weiter wachsen willst, auf der Einrichtungsseite noch mit mehr Krankenhäusern, Altenheimen integrieren möchtest. Also insofern gibt es da schon noch... Ja, weitere Wachstumswege gerade auch so regional gesehen. Wir sind jetzt in Berlin schon sehr stark, in Hamburg, München, so in den großen Zentren, aber es gibt durchaus noch ein paar Regionen in Deutschland, wo wir jetzt noch nicht so stark vertreten sind. Und das steht jetzt eben mit bei uns auf der Agenda, dass wir da wirklich in Deutschland ganz klar einfach die führende Plattform werden.
1: Super. Ich habe auch gesehen, es gibt ein paar offene Stellen noch bei euch, ähm, die wahrscheinlich darauf warten, besetzt zu werden. Ne? Unter anderem. Ja, absolut. <lacht> ja. Ja. Unter anderem habe ich gesehen, dann eben auch ein paar sogar nicht in Berlin. Ne? Das ist dann irgendwie, glaube ich, im Sales-Bereich gewesen.
0: Genau. Wir haben schon so kleine Offices auch in ähm, München, Hamburg, in Düsseldorf äh, und in London. Und ähm, genau sind da nach wie vor auf der Suche. Das heißt, ähm, wenn es äh, ja, Leute gibt, die das spannend finden, freuen wir uns natürlich ähm, und äh, wachsen auch intern äh, weiter. Das ist ganz richtig.
1: Super, Johannes. Du, da hat es mir großen Spaß gemacht. Sehr beeindruckend. Wie gesagt, ein schönes Signal in den Markt, dass das Thema größere Finanzierungsrunden jetzt dann doch nicht für immer abgehackt ist. Also von daher sehr, sehr schön. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
0: Nee, ich glaube, ich hoffe, das hat viel schon gekaubert.
1: Super, finde ich auch. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir bleiben in Kontakt und weiterhin erstmal alles Gute. ja?
0: Gerne, ja. Hat mich gefreut. Bis dann. Ciao, ciao. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen start szene
1: Ja, das war also Johannes Roggendorf, Gründer und CEO von MedWing. Und ich fand es wirklich ein super cooles Gespräch. Spannend zu sehen, was hier innerhalb von sechs Jahren aufgebaut wurde. Und auch spannend zu sehen, dass natürlich das gesamte Sentiment der Investoren gerade so ein bisschen mehr in Richtung Profitabilität, gesunde Strukturen, Marktführerschaft in bestimmten Märkten und nicht mehr auf dieses knallharte Wachstum auf Teufel komm rausgeht. Also das fand ich wirklich spannend zu sehen. Und auch schön natürlich, dass die Silicon Valley Bank scheinbar dort äh, ja zumindest eher als neutraler Bestandteil des CapTables gesehen wurde. Also auch das beruhigend, denn wie gesagt, wir hatten da ja kurz die Luft angehalten halten, als wir das neu analysiert haben. Ja, ich fand es super spannend. Wenn es euch auch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte empfehlt es gerne weiter an Menschen, die sich für den Gesundheitsmarkt interessieren oder an Menschen, die vielleicht auch bei MedWing arbeiten wollen könnten. Ja, in beiden Fällen vielen Dank für die Weiterempfehlung. Danke fürs Zuhören. Ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.